0: Halleluja. Maranatha, der König kommt. Jesus ist unterwegs. Damals gewesen und ist immer noch unterwegs. Er wandert, er ist ein Wanderer. Eigentlich geht Jesus über die Länder hin und her und er sucht Verlorene. Und mein Thema ist heute, Gott kommt zu uns. Auch auf Umwege manchmal. Auch manchmal, wenn es nicht gerade direkt ist. Der liebe Gott kommt zu uns und findet immer den Weg zu uns. Eine offene Tür oder ein offenes Fenster und er klopft an und sagt, siehe, stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand die Tür auf tut, zu dem will ich eingehen. Also, mach heute dein Herz, an diesem dritten Advent, mach dein Herz weit auf und lass den Schöpfer aller alle Dinge in, unser, in dein Leben hinein. Der Schöpfer selbst kommt zum Geschöpf. Ist das nicht erstaunlich? Der Schöpfer selbst kommt zum Geschöpf. Er wird selbst ein Geschöpf oder ein Wesen, ein also ganz normaler Mensch, so wie du und ich. Ich habe darüber nachgedacht. Der Techniker kommt zu der Konstruktion, zu der Maschine, was er selbst gemacht hat, und sagt, ich möchte mal probieren, wie funktioniert das, wie geht das, wie viel Energie verbraucht man da. Der Konstrukteur kommt zur der Konstruktion einer ja, er will mal sehen, wie seine Natur funktioniert, wie der Mensch funktioniert, wie lebt man als Mensch. Gott war noch nie Mensch gewesen. Und deshalb hat er seinen Sohn geschickt in diese Welt, um ja, auszuprobieren, wie fühlen sich die Menschen auf dieser Welt, wie fühlt sich Gott in menschlicher Natur. Ja, Er kommt zur Welt in einem Stall, der große, kleine, hört klein ja, und, und einfach schlicht, verstehst du, jeder einzelne Mensch auch so zur Welt kommt als Einzelner und dann wächst und gedeiht und so weiter. So kommt Jesus in diese primitive Welt zu den Juden damals, die keiner mochte, die verachtet waren, die unterdrückt waren, zu denen kam er. Er wird Mensch, so wie du und ich. Und es ist interessant, wie Gott nimmt menschliche Natur an, damit wir später nachher göttliche Natur annehmen können. Ja, er verlässt seinen Thron, seine ganze Herrlichkeit, das ganze Sink und Klang und das ganze gehopfert von den Engeln und was alles da war, verstehst du? Er lässt alles zurück, keiner jubelt ihm mehr zu, verstehst du? Höchstens als Blöken der Schafe von den Hirten. Gott kommt zu uns, um das Verlohne zu suchen, geht zu den Kranken, zu den Aussätzigen, zu den Besessenen, zu denen geht Jesus hin, besucht die Menschen. Gott verkleidet sich, so wie manchmal früher mancher König sich verkleidet hat und sich unter das Volk gemischt hat. Gott mischt sich unter uns. Er will erleben, er will studieren, er will mitfühlen. Mal fühlen, wie fühlt sich so ein Menschlein? Ja, ein ausgestoßener No ein Mensch, verstehst du, der nichts hat, ein armer Mensch, er interessiert sich für den Menschen. Und das ist ein Zeichen von Weihnachten. Jesus oder Gott selber interessiert sich für unser Dasein, für unsere Existenz. Weihnachten, das ist ein Gottesereignis, das Weihnachtsevangelium beginnt, uns ist ein Kind geboren, ein Mensch geworden und so weiter. Etwas ganz, ja, was Besonderes. Nein, er wurde einer von Milliarden, er lebte unter uns, nahm Knechtsgestalt an. Und dieses Kind ist aber anders, das haben die Leute irgendwie gespürt und gemerkt. Dieses Kind ist anders als alle anderen Kinder in dieser Welt, die geboren werden und wurden. Dieses Baby hat einen anderen Geist, eine andere Seele, ein anderes Herz, Irgendwas stimmt mit ihm nicht, verstehst du? Das haben die Leute gespürt und gemerkt, irgendetwas ist an diesem Kind anders. Er war anders, obwohl er ganz gewöhnlich war, wie alle anderen Menschen auch. Dieses Kind ist wie ein, Entschuldigung, was ich diesen Gedanken ausbaue, wie ein Außerirdischer, wie ein Alien. Ja, so kam Jesus auf diese Welt und lebte unter uns, nahm Knechtsgestalt an. Er ist zwar anders wie andere Menschen, aber doch... Äh, ist er ganz normal, ganz alltäglich? Er isst, er trinkt, er muss auf die Toilette und zu Fuß auf die Toilette sogar gehen. Ja, er ist ganz normal, wie alle anderen Menschen auch sind. Nur nebenbei, ich will nur, nur darstellen, Jesus war ganz gewöhnlich und doch ungewöhnlich. Beides in einer Person. Er stellt alle Menschen und Lebewesen in den Schatten, hebt sich von ihnen ab, wird ungewöhnlich und seltsam. Ich muss immer in das sein, was meines Vaters ist. darf vergisst du nach Hause zu gehen, nach Nazareth. Uns ist ein Kind geboren. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das klingt hier wie eine Sensation, weil das außergewöhnlich ist, wie ein Wunder. Uns ist ein Kind geboren. Was soll das besonders sein? Tausende, Millionen, Milliarden Kinder werden täglich geboren oder jährlich geboren. Aber dieses Kind ist was Außergewöhnliches. Es ist Gottes Sohn. Das Kind sieht aus, ja, oder der Evangelist erzählt es, als wenn es eine Katastrophe wäre. Uns ist ein Kind geboren. Nein, das ist ganz normal. Aber er war ohne Vater. Nur die Mutter, die Mutter Maria. ja, Ein vaterloses Kind. Josef wird nachher so als Stiefvater oder Ziehvater adoptiert oder äh, eingesetzt. Gott will mal fühlen, wie fühlt sich ein Mensch, der keinen Vater hat, der kein Zuhause hat. Das wollte Gott alles durchexistieren an einem eigenen Leib, damit er mit uns Menschen mitfühlen kann. Denn der allmächtige Gott sagte, lasst uns Menschen machen. Da war Jesus auch dabei und der Heilige Geist auch dabei. Lasst uns Menschen machen. Er wollte jetzt sehen, wie, funkt, wie tickt er, wie funktioniert er jetzt in diesem Augenblick. Gott will mal nachfühlen, wie ist ein vaterloses Kind, wie lebt er da. Ja, das ist der Zimmermannssohn, ja, sogar als Adoptierter, wie lebt man als Adoptierter? Wie lebt man als ein Jude, oben in Nazareth, so in Galiläa irgendwo oben? Wie lebt man wie ein Flüchtling, wie wird man wie ein Flüchtling behandelt? Kein Raum in der Herberge. Das, uns ist ein Kind geboren, ja, ein unerwünschter Mensch, wie fühlt man sich? Jesus wollte mitfühlen an all den Ereignissen in dem Leben des menschlichen Daseins. Wie fühlt sich ein Mensch? Ja. ja, wenn man nicht willkommen ist, wenn man ausgestoßen ist, wenn man verachtet wird, wenn man geächtet wird. Ein Jude, was willst du? Da verstehst du, dieser Nazarener. Was soll Gutes aus Nazareth kommen? Das waren so diese Argumente, was er über sich ergehen lassen sollte. Ja, wie fühlt man sich, wenn man so als der letzte Dreck behandelt wird? Und das wurde Jesus behandelt, verraten. Und man hat ihn gar nicht ernst genommen. Man hat ihn kritisiert, ihn verspottet. Und so kommt Jesus auf diese Welt. Der Sohn Gottes will mitfühlen, mit uns, uns entdecken. Das Menschsein entdecken, herausfinden, was es ist wie sich so ein Mensch fühlt. Der himmlische wird ganz irdisch, wird erdgebunden. Der jenseitige versetzt sich ins Diesseits, ganz und gar. Da ist nichts vom Himmel. Und ein Engel sagt, ich könnte Engel anfordern, aber ich will keine Engel haben. Ich möchte mal fühlen, wie fühlt sich ein Mensch von allen guten Geistern verlassen? Alle gehen von ihm weg. Später im Garten geht Man hängt Gott am, am, am Holz und kreuzigt man ihn. Und wie oft wurde Jesus gefragt, sogar von dem Satan nach der Taufe, dachte, er getauft wurde, bist du Gottes Sohn, wenn du Gottes Sohn bist. Und die Dämonen schreien ihm unterwegs, ja, Sohn Gottes, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Eigentlich haben die Dämonen gespürt, dieser hat etwas in sich, was... Die anderen Menschen nicht in sich haben. Bist du Gottes Sohn? Dann red in Form, sag die Steine, dass sie Brot werden. Aber er lebt als Ohnmächtiger, als einer, der ja nicht ganz bei sich selbst ist, ein ja besinnungsloser, so narkotisierter Gott versteht. Was kannst du? Beweise, beweise uns, gib uns einen Beweis. Aber er hat keinen Beweis geliefert. Er wollte mal ja ohne irgendwelche Beweise zu existieren, zu leben. Und er sagte, es wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen von Jonah. Du wirst sterben, fertig, und dann am dritten Tag auferstehen. Warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Und sie fragten ihn, warum, 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 warum? Bist du der Sohn Gottes? Bist du der Heiler der Welt, auf den die Menschheit wartet, auf dem der verheißen wurde, der Eva einmal? Jesus wurde von den Dämonen sehr gequält. Ständig waren die hinter ihm her. Bist du der Sohn Gottes? Kannst du was, dann mach was. Ja, und jeder, der heute an Jesus glaubt, dem geht es genauso wie dem Herrn Jesus damals. Wir werden herausgefordert, wir sind göttlicher Natur, wir sind wiedergeboren, aber wir werden ständig gefragt, ja, wenn du ein Christ bist, dann hast du das nicht, dann hast du das nicht, dann hast du jedes nicht. ja, und äh, dann wirst du bemitleidet unter Umständen. Ja, weißt du, so Hinterwälder irgendwo. Du lebst da irgendwo ganz weit weg. Jesus war anders strukturiert. Er war Gottes Sohn und trotzdem hat sich unter dem Gesetz untergeordnet. War einer wie wir. An Gebärden wurde als Mensch genauso entdeckt, erfunden wie wir. Uns ist ein Kind geboren, ja. Er lebt nach einem anderen Plan lebt aus einer anderen Quelle, das ist Jesus eigentlich. Wer heute mit Jesus lebt, ja, der wird auch schief angeguckt. Ja, wie funktionierst du, wie lebt man als Christ? Da kommst du immer komisch vor und du willst was erklären und kannst nicht erklären. Du kannst Gott nicht auf den Tisch hinlegen und sagen, so sieht der liebe Gott aus. Ja, Du musst einfach nur dein Leben leben. Und genau das ist, was Jesus uns in diese Welt gebracht hat. Wir sind auch Außerirdische, wenn wir an Jesus glauben, an Gott glauben, den Heiligen Geist haben. Ja, in eine, ich habe eine Übersetzerin gehabt im tiefen Russland, die, was, die konnte nur Hitlerdeutsch, deutsch so, so altes Deutsch und so weiter. Käse war alles Käse, egal ob es Quark war oder was es war. Und die Frau war im. Gefängnis mehrere Jahre, Mutter von mehreren Kindern. Und das Problem war, da kam KGB, diese äh, Polizei, in eine Versammlung, was die Leute nicht angemeldet hatten und was weiß ich. Und dann hat sie einfach in Zungen gebetet. Und sie wurde festgenommen, weil sie Kontakt hat zu einem ausländischen Geheimdienst. Und war fünf, sechs Jahre im Gefängnis. Ja, wir sind auch so kleine Aliens ja, komische Lebewesen und Kreaturen werden auch so behandelt. Wir denken, da denken die Leute, der tickt nicht richtig, verstehst du, der spricht irgendwie mit dem ausländischen Geheimdienst. Und Jesus wurde nicht für voll genommen, als, als die, der, der Josef hörte, Maria ist schwanger, wollte der Josef die Maria verlassen, wollte mit ihm nichts zu tun haben, sich nicht identifizieren. Und wir haben auch die gleichen Situationen, auch als Christen in unserem Leben, die wollen mit uns nichts zu tun haben, unter Umständen so als Fremdkörper, als Ausländer wenn wir behandelt als Flüchtlinge, Ausländische. Ja? Und das war das Schicksal Jesu damals. Und das ist bis heute das Schicksal eines jeden Einzelnen Haben Sie mich verachtet, hat Jesus gesagt, werden Sie auch euch verachten. Haben Sie mich angenommen, werden Sie euch auch annehmen. Und uns geht es genauso wie dem Herrn Jesus Christus. Ich habe vor Jahren einen Brief bekommen aus Kalifornien von einer Linda, Mutter von zehn Kindern. Sie schreibt vor acht Wochen ist unser Haus abgebrannt, hier bis auf die Grundmauern in Kalifornien. Und meine Kinder, ja, zwei Kinder, ein 16-Jähriger und ein 4-Jähriges Kind, sind in diesem Feuer umgekommen. Und ich bin traurig, bin begriffen. Und diese Linda schrieb mir dann weiter. Und ich bin in tiefer, schrecklicher Trauer, Depression. Zwei meiner Kinder sind verbrannt. Jedes Kind war wertvoll für sie von diesen zehn Kindern. Ja, und mein Mann ist mit dieser Tragödie nicht fertig geworden. Und dann hat sie so eine Losung bekommen hier von uns, oder in Englisch, und das hat sie gelesen. Und dann schreibt sie, und diese Worte haben mich ermutigt. Ja, mehr kann ich nicht tun, in, in der Ferne, als nur die Leute ermutigen. Und genau das ist, was der Heiland auch macht. Er will uns ermutigen, Menschen Trost und Hoffnung bringen, Menschen wieder aufrichten durch ein gutes Wort. Und das ist der Sinn von Weihnachten. Uns ist ein Kind geboren. Jesus kam in dieser Welt, um uns aufzurichten, auf die Beine wieder zu bringen. Gehe auf meine Seite und ich möchte die Menschen ermutigen, in Deutsch und in Englisch habe ich diese Losungsworte auf meiner Seite. Einfach www.matudes.net und dann Losungen. Und du würdest diese Losungen finden. Also ich habe sogar, glaube ich, in Englischen 200 verschiedene solche Losungen, die ich irgendwo mal von Gott bekommen habe und auch in Deutsch. Und dann such dir. Du, bist, du brauchst Trost, du brauchst Hilfe, du brauchst Ermutigung. Such dir ein gutes Wort, und Gottes Wort kommt nicht mehr zurück. Einfach nimm es an. Als es für dich wäre, und ich habe ganz einfach gemacht, dann musst du gar nicht warten, bis der Prophet kommt. Du bist selbst der Prophet. Ja, und dann habe ich den Leuten gesagt, bete, bitte von Gott um eine Zahl, sagen wir mal 150. Und dann geh auf die Prophetie oder diese, dieses, dieses Losungswort 150 und dann wirst du das bekommen. Ja, ist so einfach. Und der Peter hat noch besser gemacht. dann musst du die Zahl nur eingeben und dann bist du gleich sofort bei dieser Losung. Ja, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Und lesen diese prophetischen Worte, das brauchen wir. Und es tut so gut, wenn wir etwas Prophetisches haben. Der, Pro, der Mensch braucht Orientierung. Es ist wie ein Stern, wie ein Polarstern, der jetzt aufgeht, Morgen- und Abendstern, das Wort Gottes wirkt Wunder. Eine Frau aus USA schrieb, während andere heute fröhlich sind und Weihnachten feiern und so weiter, muss ich jetzt die Hölle durchgehen. Und dann habe ich dieser Frau schreiben müssen, liebe Frau, der Heiland ist gekommen. Jesus ist da. Und der hat die Hölle durchgemacht. Er hat das Kreuz durchgemacht und er stieg hinab bis an den untersten Örter der Unterwelt. Jesus ist da. Also, er hat alles erlebt. Also ich habe versucht herauszufinden, durch mein Bibelstudium, ist irgendetwas, gibt es irgendetwas, das der liebe Herr Jesus Christ nicht erlebt hätte? Er hat alles erlebt, was ein Mensch je erleben kann. Verstoßen, verachtet, verspottet, verlassen. Alles hat er durchgemacht, damit er mit uns sich identifizieren kann. Damit er uns beim Vater im Himmel vertreten kann nachher. Er hat das, alles, das Menschsein alles durchgemacht. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, er hat noch keine Kinder gekriegt. Ja, aber sonst, alles andere, hat er alles durchlebt und alles erfahren. Und diese Frau aus USA, die mir das schrieb, ich mache die Hölle durch und so weiter. Ihr Bruder wurde auf der Straße erstochen und sagte, ich das verarbeite ich. Mein Bruder wird auf offener Straße erstochen und wir müssen manchmal Dinge verarbeiten. Und der Herr Jesus hat auch Sachen verarbeiten müssen in seinem Leben. ja, So wie du und ich. Und dann diese Weihnachtsbotschaft unser ja, unser, uns ist ein Kind geboren. Eigentlich, weißt du, sieht aus wie Jux, als wenn wir da, bei Gott uns an die Nase rumführen würde. Nein, Gott hat uns seinen Sohn gegeben, damit wir ihn annehmen, ihn liebhaben, uns mit ihm identifizieren. Weihnachten war die große Idee Gottes. Da, wo die Nacht am dunkelsten ist, die alles am kalt und friert und zittert und so weiter, da kommt der Sohn Gottes in diese Welt hinein und kommt als ein neuer Mensch, neuer Art von Menschen, so wie durch Adam die Sünde in diese Welt kam, so kommt das Leben, kommt der Friede, die Freude, das Licht, die Herrlichkeit Gottes zu uns Menschen. Da kommt ein neuer Mensch, ein Außerirdischer, ein ungewöhnliches Kind irgendwo, der passt nicht rein, aber nimm ihn an. Lass dich beschenken, durch Jesus Christus, egal wo du bist, jetzt und welche Situation du das durchmachst. Die Menschen haben damals für ihn keinen Platz gehabt. Und an diesem ganzen Planeten gab es keinen Platz, wo Jesus kommen hätte können, außer in Bethlehem, im Stall, in eine Grotte. Er kommt und er wohnt unter uns. Er wohnt unter uns und die frommen Geister scheiden sich. Wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Wir verstehen ihn nicht. Und genau das ist Jesus gekommen für all die Menschen, die nicht verstanden werden, nicht angenommen werden, nicht akzeptiert werden, die abgelehnt worden werden. Für die alle ist Jesus gekommen. Weihnachten ist ein Gottesereignis, ein Schauspiel aus der anderen Welt, ein Einbruch in unsere Welt, ein neuer Schöpfungsakt. Lasst uns Menschen machen. Und jetzt passiert, jetzt wird nicht nur der Körper geschaffen, sondern jetzt kriegt der Mensch auch ein Gefühl, ein göttliches Gefühl, und Gott kommt selbst runter und will experimentieren, wie fühlt sich man als Mensch. Diese, dieser Jesus Christus ist einer von uns geworden, hat sich mit uns identifiziert, hat uns ausspioniert, meine Lage, meine Situation ausprobiert, wie lebt man als Mensch. Wie arbeitet man als Mensch? Ja. Das Leben war für ihn nicht erträglich. Du musst vorstellen, Sohn Gottes, der muss nur stehen und alles passiert, alles läuft wie am Schnürchen. Und jetzt, muss, jetzt läuft gar nichts mehr in dieser Welt. Und so war Jesus. In dieser Welt ist bei ihm nichts mehr gelaufen. Das musste er selber machen. Wind sei still. Oder er musste dies und jenes machen und seine Jünger über übernatürliche Art und Weise besuchen, auf dem Wasser zu ihnen kommen, verstehst du? Ja, er muss erfinderisch sein. Wie setzt sich denn Glauben um? In dieser Nacht erfüllt Gott die Verheißung, euch ist heute ein Sohn geboren und danach komme der Eva, wird der Schlange den Kopf zertreten. Jesus kam nur in diese Welt nur, um der Schlange den Kopf zu zertreten, um den Teufel zu vernichten. Dem, dem Teufel zu zeigen, man kann göttlich leben in einer antigöttlichen, antichristlichen Welt. Das kann man. Und das ist das, Herr Jesus Christus gewesen. Obwohl er Sohn Gottes war, Er hat von der Sohnschaft Gottes gar nicht groß Tam-Tam gemacht, nicht angenommen. In dieser Nacht wurde das Wort Gottes wahr In dieser Nacht wurden die uralten menschlichen Träume, war die Vision, die die Eva einmal bekommen hat. In dieser Nacht kommt der Allmächtige auf diese Erde und zwar ganz klein, wie ein Baby. In dieser Nacht ja, bringt er den Menschen das Paradies ein bisschen näher, damit sie sehen, so kann man leben. Man muss nicht gleich Depressionen und äh, Todesängste durchstehen. Man kann es einfach alles meistern, alles in den Griff bekommen. Da, wo niemand sich mehr was macht und schafft, da kommt der Sohn Gottes mit fünf Brote und zwei Fischlein sollen Menschen satt werden mit diesem bisschen wenig. Oder, oder wenigen, ja. Jesus zeigt uns, wie kann man göttlich leben in einer antigöttlichen, antichristlichen, dämonisierten Welt. Plötzlich beteiligt sich der unsichtbare Gott an unserem Schicksal, nimmt teil. Er lebt wie ein Mensch. Und genau das ist Weihnachten. ist. Nicht nur, dass wir sagen, ja, die Lichter brennen, der Weihnachtsbaum und so weiter, so schön und so wunderbar. Nein. Wir sollen dieser Weihnachtsbaum werden. Wir sollen Christus verherrlichen. Wir sollen Christus ausstrahlen. Wir sollten die Herrlichkeit Gottes auf diese Erde bringen. Ja, Wir sollten das demonstrieren, was ist Gott und den Teufel ärgern. Weißt du, eigentlich, eigentlich äh, Christen predigen nicht mehr Jesus. Sie haben es verlernt. Aber die Kaufhäuser machen. Oh, du Fröhliche, verstehst du? Vom Himmel hoch, da komme ich her. Dort wird das Evangelium noch gepredigt. Obwohl es materiell ist oder irdisch ist. Nur, dass es um das Geld geht. Aber das Evangelium wird überall gepredigt. Und der Teufel wütet. Weißt du, der Teufel ist am, ja, in der Adventszeit, Weihnachtszeit, arbeitslos. Oh, du Fröhliche. Oder vom Himmel hoch, da komme ich her macht hoch die Tor, die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ja, der, der, der zittert und wütet. Und erst nach Weihnachten wird er losgelassen wieder. Und wie sagt die Menschen? Plötzlich beteiligt sich Gott an dem, unserem Schicksal an deine Nöte, an deine Ängste, an deine Probleme, an deine Schwierigkeiten. Das ist, wie Jesus in unser Leben hineinkommt. Heiland, ich danke dir, dass du da bist, dass ich dir alles anvertrauen kann, dass ich ja wieder leben kann, dass ich wieder Hoffnung habe, dass es mal anders wird in dieser Welt. Und es wird anders. Wenn Jesus in unser Leben kommt, es kommt etwas anderes in unser Dasein. Gott wird wieder sichtbar, reell, menschlich. Gott ja, bekommt ein total anderes menschliches Angesicht. In dieser Nacht entsteht total was Neues. Dort in Bethlehem etwas ganz Neues. Die Engel durchstreifen die Welt und sagen: Euch ist heute der Heilige geboren, der Retter aus dem Hause Davids. Weißt du, eigentlich hätte niemand was für den David was übrig gehabt. Der David wäre vergessen worden und der Fernen liefen irgendwo. Hätte er mal geliebt, es gab mal den König David. Was weiß ich, was für Märchen da über ihn erzählt worden sind. Ja, und David wäre ein Unbekannter gewesen, wäre Jesus nicht geboren. Durch Jesus hat David, hat Moses, hat Abraham, haben diese ganzen alten Herren äh, wieder Bedeutung bekommen, sind sowas geworden. Auch unser Leben wird durch die Geburt Jesu etwas Besonderes. Er ist mein Heiland geworden, mein Erlöser, mein bester Freund. Ja. Er beteiligt sich an meinem Schicksal. In dem, wo ich hineingeraten bin. In jener Nacht war die Wende der Weltgeschichte, das war genauso wichtig und so gewalt, genauso gewaltig wie der Fall der Berliner Mauer. Plötzlich ist was passiert. Ohne Blutvergießen hat sich die Welt verändert. Uns ist ein Kind geboren. Das ist die Top-Meldung damals gewesen, was die Engel verbreitet haben. Und es gab sonst keine besonderen Nachrichten. 700 Jahre vorher wurde diese Botschaft gegeben, in Micha Kapitel 5, Vers 1, da lese ich, und aus Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephra sagte er, du bist die Kleinste der Städte in Judas. Ja, was soll da aus Hinterdupfing, aus Sachsen, aus Schlesien, aus Berlin oder so, wo, sonst noch wo was kommen? Du bist die Kleinste der Städte in Judas und so weiter, aber jetzt durch die Geburt des Sohnes Gottes, da öffnen sich die Fenster des Himmels, die Engel äh, fliegen raus und verkündigen zuerst mal ein Engel und dann die ganzen himmlischen Herrschern, euch ist heute der Heiland geboren. Bis zu der Zeit, da wo er geboren wird, lässt der Herr die Menschen seines Volkes den Feinden in die Hände fallen und dann werden die Überlebenden zu den anderen Israeliten in ihr Land zurückkehren. Ja, bis jetzt, bis der Geburt Jesu, da gab es nur Unterdrückung, nur Krieg und alles mögliche. Bis heute gibt es auch noch Kriege. Die Kriege haben nicht aufgehört in den letzten 3.000, 4.000 Jahren. Und dann an jenem Weihnachtsabend sind die Räuber über Israel ja, ausgebrochen. Oder so weiter. Die haben gewütet. Wo ist der neugeborene König der Juden? Ja, und der Herodes wollte die, die Kinder umbringen. Über 2.000. Nach der Legende heißt es, da wurden 2.000 Kinder umgebracht. Wegen diesem Kind. Und wie viele Menschen müssen leiden, auch nur weil du an Jesus glaubst? Ja, die wollen mit dir nichts zu tun haben. Die klammern dich aus. Ja, die Räuber, diese, diese brutale Herrscher. Das Land damals wurde geplündert. Das Judea, Aber gerade in diesem geplünderten Land hat Gott seinen Sohn geschickt. Da, wo, wo ständig Krieg war, wo keinen Frieden gab, in so eine Welt schickte Gott seinen Sohn, Jesus Christus. Bis zu jener Geburt Jesu gab es nur Leid und Trauer, dass man nicht verarbeiten konnte, so wie jene Frau, die mir geschrieben hat, mein Bruder wurde auf der Straße erstochen. Es gab Angst und Elend, es gab keinen Frieden, keinen inneren Frieden, bis der wahre König kam. Aber dann ist es so schön zu erleben und zu sehen, dass Menschen inneren Frieden bekommen. Auch wenn der Bruder erstochen wurde oder wie hier bei dieser Frau aus Kalifornien, die mir geschrieben hat, hat äh, ja, mein 16-Jähriges und mein 4-Jähriges Kind sind im Feuer umgekommen und das Haus ist bis auf die Grundmauer abgebrannt. Jesaja sagt hier, Kapitel 9, Vers 6, Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn wunderbarer Rat und Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das alles durch diesem so kleinen Jesus da drin, alles verschlüsselt. Und er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Und das ist, was Jesus bringt. Dauerhaften Frieden. Nicht nur für einen Augenblick, dass, dass die Medikamente wirken verstehst du, aber dann ist wieder vorbei die Wirkung oder die Droge. Jesus ist mehr als nur eine Droge, als Haschis oder irgendwie eine Befriedigung. Ja, er wird dauerhaften Frieden bringen. Wie ist sein Vorfahre David? herrscht herrscht überall, das Reich festigt und schützt, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Auf dieser Welt gibt es keine Gerechtigkeit, aber er sagt, guck mal, ihr habt alles studiert, ihr habt alles erlebt und ich weiß, ihr sucht nach Gerechtigkeit, ihr trachtet nach dem Reich Gottes, aber in dieser Welt gibt es nicht ich bin das Reich Gottes. Ja? Und die Frage ist, wo ist das Reich Gottes? Irgendwo im Himmel? Nein, da wo Jesus ist, ist das Reich Gottes, die Herrlichkeit Gottes, nirgendwo anders. Nur nebenbei, euch ist ein Sohn geboren. Beharrlich verfolgt Jesus und Gott konsequent hier seinen Plan. Er will herausfinden, was wollen die Menschen, was sind ihre Sehnsüchte, was sind ihre Träume, was sind ihre Bedürfnisse, Egal, wer augenblicklich die Welt regiert. Gott kümmert sich nicht. Jesus hat sich nicht gekümmert über Pilatus oder über Herodes oder über Kaiser Augustus. Du, er kam zu einer Zeit, wenn er kommen sollte, wo die Welt bankrott war. Und zur Zeit von Kaiser Augustus war, ja, zwei Drittel des römischen Welt waren Sklaven, waren Gefangene, waren Unterdrückte, ja, Völker, die beherrscht waren. Und genau in so einer Situation kam Jesus und wollte mitfühlen, wie fühlt man sich, wenn man von oben diktiert wird, von oben befohlen wird und, und kontrolliert wird. Gott stört sich nicht an den ganzen Weltherrscher. Er lacht und spottet ihrer. Antwortest du nicht? Weißt du nicht, wer ich bin? Verstehst du? Jesus steht ganz still. Nein, er antwortet nicht. Und deshalb ist der Herr Jesus, er hat gelernt, Mund zu halten, still zu sein, sich anspucken zu lassen. Er lebte, ja, und erlebte Menschsein, was das Menschsein überhaupt bedeutet, was du und ich, was wir alles durchmachen im Laufe unseres Lebens, egal wie. Jesus hat das alles durchgemacht und er wartete, er wusste, mein Vater ist am längeren Hebel, mein Vater kontrolliert alles, egal, macht, was ihr wollt. Und dann kriegt er noch eine Ohrfeige, verstehst du? Und dann wird er geschlagen mit was weiß ich, mit welchen Stöcke und kriegt noch eine Dornenkrone auf. Man hat dich auch vielleicht gekrönt, so als so ein Kasper, dich auf der Nacht verspottet, ja, aber du kannst ertragen. Und für mich war das immer so gut zu wissen, das, was ich ertrage, erdulde, verkraften muss, das hat alles der Heiland schon alles gehabt. Das hat er hinter sich. Und deshalb kann er mich verstehen. Ja, und der liebe Gott versteht dich, weil er in deiner Haut mal steckte, in deinen Schuhen mal die Straße ging, verstehst du, in deinen Latschen wanderte. Er ignoriert das ganze politische System damals, lässt du links liegen, geht nicht nach Rom und jagt den Kaiser weg. Das hätte er gut machen können. Der hätte sogar übers Mittelmeer laufen können. Stell wir mal vor, da kommt einer übers Mittelmeer dahergelaufen, ein außerirdischer was hätten die alles in Rom gemacht? Genauso, was dieser Hannibal mal kam, verschießt über die Alpen. Die hätten sich erschreckt, aber Jesus hat nicht getan. Jesus versetzt die Welt nicht in Schrecken. Im Gegenteil, er ist still, sanftmütig und demütig. Das war der Herr Jesus. Weihnachten demonstriert Gott seine Macht nicht groß. Im Gegenteil, er zeigt uns, leb, leb als Mensch. Du solltest es überleben und das alles ausleben, was du glaubst. Wie Gott spielen die äußeren Umstände keine große Rolle, nur das Innere. Wie sieht das Herz aus? Und Jesus kam und egal wie die Umstände damals waren, da heißt es immer wieder, es begab sich. So, er hat nicht groß geplant, er lebte. Es begab sich alles so nacheinander und es gab eine ganze Menge Begebenheiten. Plötzlich kommt der und plötzlich will der was von ihm und plötzlich, ja, da ruft ihn jemand anders an. Ja, es wird gebraucht. Es begab sich. Und Immer dann, wenn der liebe Gott ihm ganz nahe war, wenn der Himmel sich öffnete, auf dem Berg der Verklärung, hier kommt grad unter, runter vom Berg, da kommen Besessene, bist du gekommen vor der Zeit uns zu quälen? Es begab sich. Ja, Lukas Kapitel 2, da lese ich, und das ist Weihnachten, das ist, was auch nach Weihnachten passiert, weißt du? Wir glauben immer, Weihnachten ist nur eine bestimmte Zeit im Dezember, am 24. oder die Adventszeit. Nein, Weihnachten ist unser ganzes Leben. Der Herr ist gekommen, der Herr ist gegenwärtig, und der Herr führt und leitet uns. Und es begab sich aber, da lese ich hier zu der Zeit, dass der Kaiser Augustus ein Gebot ausging, oder ausgab, dass alle Welt geschätzt wäre. Und diese Schätzung war die allererste dieser Art. Der Landpfleger Kyrenius von Syrien, der hat es durchgeführt in Palästina, in dieser Gegend. Und da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt David nach das Bethlehem heißt. Was? Gott kriegt... Josef und Maria genau dorthin, wo der Heiland der Messias zur Welt kommen sollte. Und das ist, auch uns kriegt der liebe Gott vorhin. Und das hat alles Jesus durchexistiert, durchgelebt und so weiter. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln ein. Und in eine Krippe legte sie, denn es war kein Raum in der Herberge. So einfach. So natürlich. Gar nicht groß fromm mit Glockenklang und Posaunen und Trompeten. Das ist ja, von Gott, was er alles braucht: der Krippe, ein bisschen Stroh und ein paar Windeln. Gott findet schon irgendwo ein Plätzchen. Und da hat hier uns Jesus gezeigt: Weißt du, auch du, auch für dich wird man ein Plätzchen irgendwo finden. Du bist nicht irgendwie non-name oder gar nichts. Gott hat dich gewollt und er wird einen Platz auch für dein persönliches Leben finden. Und es waren Hirten dann aus derselben Gegend, heißt es, hier des Nachts und Hüterten ihre Schafe und der Engel umleuchtete sie und sprach, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Dieser Jesus sollte das ganze Volk, die Hirten, alle Menschen erfreuen. Es begab sich. Es begab sich. Und in deinem Leben begibt sich auch so vieles, was sich manchmal erfreut. Plötzlich geht ein Licht auf. Du sagst, mein Gott. Plötzlich kapierst du. Plötzlich fällt der Groschen. Plötzlich sagst du danke. Oder im nächsten Augenblick ist wieder was anderes. Und dann geht die Welt wieder weiter. Alles Zufälle. Alles nur Schicksal. Und hinter allem steht der Allmächtige Gott. So wie bei Jesus. Mein Vater hat alles geplant. Ja. Durchexistiert durchgemacht, verstehst du? Gott sorgte beharrlich, dass sein Wort erfüllt im Leben von diesem Knaben Jesus, diesem Sohn. Wenn Gott arbeitet, da greift ein Rädchen ins andere, da gibt es keine Zufälle, das ist alles Fügung, es begab sich. Auch in deinem Leben, was heute passiert, egal, auch wenn das Haus bis auf die Grundmauern abbrennt, so wie bei dieser Frau in Kalifornien, das ist alles von Gott geplant. Alles war schon an dem Schreibtisch des lieben Vaters vorbeigegangen. Ja, das war alles schon da. Gott arbeitet konsequent mit Kleinigkeiten. Es begab sich. Ja, passiert es. Ein Autounfall, eine Krankheit, eine Operation. Ja, oder passiert dieses und jenes. Seit Weihnachten ist Gott in Arbeit. Seit Weihnachten lasst uns Menschen machen. Und da wird der Mensch jetzt kreiert und geschaffen, muss selbst schöpferisch werden, muss selbst etwas unternehmen. Ich denke nur das Beispiel von der Maria. Du wirst einen Sohn bekommen und du wirst ihn Jesus nennen, aber Heiland, ich kenne doch niemand. Ich habe kein hab Mann, ich bin nicht verheiratet, wie soll das alles so passieren, ja? Du musst nicht alles bis ins Detail wissen. Er hat es gesagt, und du musst nur sagen, ja, Herr, mir widerfahre, wie du das gesagt hast, wie du das geplant hast, mir widerfahre. Es begab sich, und das ist das christliche Leben. Ich möchte euch einladen, nicht so extrem fromm und religiös zu bleiben, auch jetzt nicht in der Weihnachtszeit. Ja, alle schläft, einsam wacht, nur das fromme Pärchen da, Josef und Maria. Ja, alle, die, Christen, die meisten Christen haben nicht kapiert, es, um was es geht, wird nur gespielt. Da wird nur gespielt, so Theater, frommes Weihnachtstheater wird gespielt, so eine, ein Theater wird aufgezogen. Ja, aber das wird erlebt. Ich möchte nicht in die Haut von der Maria gesteckt haben oder in der Haut von Josef und auch nicht in der Haut von Jesus. Ja, er durchlebt alles, wird Mensch, einer von uns. Und der Engel sagt hier zu der Maria: Hab keine Angst, Maria. Gott hat dich zu etwas Besonderem erwählt. Hab keine Angst. Und du sollst auch nicht vor Weihnachten vor Jesus Angst haben, wie wird es alles gehen. Du musst nicht alles wissen, nicht alles verstehen. Es wird kommen, es wird sich schon begeben. Pass mal auf, es wird passieren. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus sollst du ihn heißen und er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn Gottes nennen. Und Gott, der Herr wird mit ihm sein und er wird seine Herrschaft durch ihn aufrichten. Du musst es nur geschehen lassen. So wie Maria sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mehr nicht. Ja, ich bin geboren, du bist geboren, wir sind geboren, jetzt müssen wir weiterleben. Und gucken, wie wir da durchkommen. Und dann lese ich weiter hier und er wird, und es wird geschehen, wie der Engel gesagt hat, ja, ich bin noch nicht verheiratet, mach dir keine Sorgen, ob du verheiratet bist oder nicht, ob du Geld hast oder kein Geld hast, ob es dir gut geht oder schlecht geht, mach dir keine Sorgen, es wird schon alles so werden, es wird sich begeben. Plötzlich kommt der Josef und nimmt sich der Frau an. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Und genau das ist, was mit uns passiert, wenn wir Ja zu Gott sagen, zu seinen Wegen. Der Heilige Geist. Plötzlich übernimmt er die Kontrolle, dieses ganze Werden. Plötzlich den Trost, die Gelassenheit, die Zufriedenheit. Und darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden, wenn der Heilige Geist kommt. Und alles, was nicht vom Heiligen Geist ist, ist vom Teufel, vom Herodes, von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Hab keine Angst, Maria. Es wird schon gehen. Mach dir keine Sorgen. Es wird schon richtig werden. Es wird schon fügen. Das wird schon klappen. Mach dir keine Sorgen. Und ich möchte dir Mut machen, auch für dein Leben. Wie geht es mit uns weiter? Wer bezahlt die Miete? Wer bezahlt Strom? Wer bezahlt das Gas? Wer bezahlt das? Wer bezahlt das? Wer bezahlt das? Wer bezahlt das? Es wird schon kommen. Mach dir keine Sorgen. Oder wenn nicht, dann wirst du halt Pelzmantel irgendwo kriegen. Oder sonst was, verstehst du? und wirst, wirst, wirst da in Wärme gehüllt. Maria, du hast die Gunst von Gott bekommen. Es wird schon recht werden weißt du, als fromme, als gläubige Menschen, wir denken, wir müssen was machen, wir müssen was leisten, wir müssen was zustande bringen. Nein, wir müssen gelassen sein. Einfach loslassen, gelassen sein, es wird schon recht werden. Der Heilige Geist wird das schon machen. Die Inspiration, die Idee, plötzlich wird was wachsen, plötzlich, ja, wird es weitergehen. Weihnachten ist ein übernatürliches Ereignis, auch in unserem Leben. Es braucht etwas Übernatürliches, es wird vom Heiligen Geist geschehen. Und das ist, was Gott in unserem Leben wirkt, dass wir plötzlich erleuchtet werden, plötzlich ergriffen werden, plötzlich muss es gehen und es wird auch gehen und alles, was gehen muss, das wird auch gehen. Mach dir keine Sorgen. Mein Vater hat bei Krankheit, da sind wir mal krank gewesen, irgendwas, dann hat er gesagt, er weiß, das ist von selbst gekommen, wird auch von selbst weggehen da muss gar nicht groß Theater machen, da muss man nicht, weißt wir haben keine Medikamente groß gehabt und wir haben einfach uns Gott überlassen, es wird schon recht werden. Die Geburt Jesu markiert eine ganz neue Phase der Gottesoffenbarung hier in unserem Leben. Lass es geschehen, Lass es. sei doch offen, verstehst du? Gott hat ein Licht angezündet, ein Feuer angezündet und dann sagte: er, was ist lieber, Es soll schon längst schon brennen. In jeder Nacht, Gott gibt die Menschheit eine Amnestie. Plötzlich vergisst du alles, was da war, was ist vorbei. Ja, ist von selbst gekommen und von selbst geht es wieder, wieder weg. Gott wird umgestimmt, er wird Christ, er bekehrt sich. Gott ist nicht mehr böse auf den Menschen und du musst auch nicht mehr böse auf Gott sein. Mir ist gestern in der Predigt etwas ganz Großes geworden. Wir müssen vergeben, wir müssen allen Menschen vergeben und ganz besonders dem Teufel und dem lieben Gott Du sagst ja, wie bitte? Ja, der hat nicht alle meine Wünsche erfüllt. Der hat, der hat alles gewusst und der hat doch mich hängen lassen, er hat mich doch nicht begleitet. Ja, der hat mich gehen lassen und mich machen lassen und ich habe hab arbeiten müssen und ich habe kämpfen müssen. Und das hat Jesus durchexistiert. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er bittet den Vater um Vergebung. Denn nicht nur die Juden und nicht nur die Römer und nicht nur die Schriftgelehrten und Pharisäer, wir müssen allen vergeben. Allen vergeben. Und wenn du gelernt hast, auch Gott zu vergeben, weißt, das ist das alles Schwerste. Was, wo hat Gott sich an mir vergriffen? Wo hat er sich an mir versündigt? Doch, wenn du genau nimmst, er hat die Krankheit zu dir kommen lassen, hat den Krebs wachsen lassen oder die Metastasen noch verstreut und sonst noch was, das hat er alles gemacht und zugelassen. Er hätte es verhindern können, er hätte umstellen können, ja, er hätte es verdammen und ver ich bin Christ geworden und ich müsste das alles nicht mehr tragen, nein, aber er hat gerade den Christen das zugelassen, dass sie das alles ertragen, erdulden müssen und ich muss Gott viel vergeben ja, so wie der Gesundheitsminister mal vor Jahren gesagt hat, als die Corona kam wir werden noch viel, viel vergeben müssen viel müssen vergeben das ist auch, der Politik vergeben und ja, und das ist Gott wurde Christ und Jesus muss vergeben lernen, der Sohn Gottes muss vergeben lernen. Jetzt wird Gott Vater, jetzt übernimmt er die Verantwortung für seinen Sohn Vater vergeben. Und dann lässt es sich in die Hände Gottes fallen. Und das ist, was auch du kannst. Du kannst nicht mehr machen, als sich in die Hände Gottes fallen lassen. Hier bin ich, lieber Gott. Schlag mich tot, wenn du willst, verstehst du? Ja, Du, du, du musst nicht groß rebellieren und sagen, ich muss jetzt kämpfen, ich muss proklamieren, ich muss positiv denken. Die ganzen Esoteriker, die denken nur positiv, aber der Schuss geht nach hinten los. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das musste der Herr Jesus Gott selbst lernen, verstehst du? Deshalb war er da, um das auszuprobieren. Wie ist es, wenn man sich in die Hände Gottes fallen lässt? Vater, in deine Hände. Und dann am dritten Tag hat Gott ihn auferweckt, ja. Da hat er nichts mehr beten müssen. Weißt du, das, was nach dem Tod kommt, dafür müssen wir nicht beten. Das macht der liebe Gott schon von selbst. Aber bis zum Tod, da müssen wir das Kreuz tragen, das Kreuz auf uns nehmen und sagen: Oh Gott, die Zähne zusammenbeißen. Und dann hier muss ich durch, hier muss ich durch. Ja, auch gestern von dieser. Frau aus USA, die das Mädchen, was blind ist, blind geworden ist mit neun Jahren, von diesem Mädchen erzählt. Und sie hat dann am Schluss gesagt, da muss ich durch. Da muss ich durch, auch durch die schwierige Situation, durch das Kreuz. Die letzte Woche ist die schwerste Woche im Leben Jesu gewesen. Nicht die erste, die auf die Welt kommen, sondern aus dieser Welt zu gehen. Und so für viele Menschen ist die letzte Woche, die letzten Stunden, des Lebens, die schwersten Stunden. Ja, und dann muss man lernen, nicht nur zu kommen, sondern wie geht man aus dem Leben? Wie verlässt man diese Welt? Ein neues Kapitel beginnt hier durch Jesus Christus für die Menschheit. Ein ganz neues Kapitel. Wie gehe ich durch die Welt, durch das Leben? Wie meistere ich jede Situation in meinem Leben? Ein ganz neuer Schöpfungsakt. Wie werde ich kreativ? Ja, der Junge von Bethlehem, dieser Mister Niemand oder wie man ihn auch nennen möchte, Du sollst ihn Jesus nennen. Ja. Und du bist auch so also ein Teil von dem allmächtigen Gott. Lasset uns Menschen machen. Ja, du solltest Jesus werden. Jesus sein. Der Heiland der Welt, der kam als Gesundmacher, als heiliges Kind, der Sohn einer Jungfrau. Weihnachten ist ein unfassbares Ereignis, ein unerklärliches Ereignis. Das muss ich alles durchleben. Das Leben Jesu ist unser Leben eigentlich. Das wird durchlebt, durch existiert. Durch Jesus sollst soll du wieder Gottähnlichkeit bekommen. Du sollst die göttliche Identität finden. Jesus wurde Mensch, damit wir göttlich werden können. Damit wir Gott ähnlich werden können. Damit wir mit Gott kommunizieren können. Lasst uns Mensch machen. Ja, der Mensch ist nicht fertig gewesen, als er im Paradies damals gesetzt wurde. Der Mensch wird erst durch Jesus komplett fertig, vollendet. Gott selbst sprach vom Himmel, das ist mein lieber Sohn. Und auf den sollt ihr hören, an den sollt ihr glauben, dem sollt ihr nachfolgen, dem sollt ihr vertrauen, der wird euch retten, der bringt euch ans Ziel. Wir kommen erst zum wahren Ziel unseres Lebens, erst durch den Jesus, dass wir so werden wie er, zu sein wie Jesus von hier bis in der Herrlichkeit eines Tages. Jesaja Kapitel 43, Vers 10 lese ich, ich möchte, dass ihr mich kennt und mir vertraut. Das sagt Gott im Alten Testament. Ihr sollt begreifen, ich bin der einzige Gott. Es gibt keinen Gott, der vor mir war und der auch in Zukunft. Es wird keiner sein und keinen mehr geben. Ich, der Herr, bin, der Einzige. Er ist jetzt Mensch geworden. Leute streiten sich über die Dreieinigkeit. Was ist die Dreieinigkeit? und ein Theologe hat einmal gesagt, das sind die drei Masken von Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, nur in einer anderen Manifestation. Ja. ich bin der einzige, vor mir war keiner und nach mir wird auch keiner sein. Du solltest göttlich werden. Gott persönlich ist hier auf diese Erde gekommen, wohnte unter uns. Hat geschrien im Garten geht es du musst nur den Herrn Jesus mal hören, wer mit Gott gerungen hat oder mit sich selbst gerungen hat. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann trinkt aus diesem Kelch, diesem bitteren Kelch. Und du und ich, wir müssen aus diesem bitteren Kelch trinken. Und das wird im Leben hier in dieser Welt nichts erspart. Denk nicht, an, wenn du ein Christ bist, an Jesus glaubst, an Gott glaubst, an die Bibel glaubst, an den Heiligen Geist glaubst, dass dir was erspart bleibt. Mir ist nichts erspart geblieben bis jetzt. Ich muss durch den Feuerofen, ich muss in die Löwengrube, ich muss dies und jenes durchmachen, mit dem Löwen, mit kämpfen, mit dem Goliath kämpfen. Das wird nicht erspart. Nur ich kann euch retten, hat hier Gott gesagt durch den Propheten Jesaja. Ich habe es euch wissen lassen und euch immer geholfen. Durch die Propheten habt ihr von mir gehört und habt ihr hier einen anderen Gott kennengelernt. Ich bin derselbe. Ich bin derselbe. Und in meiner Bibel heißt Jesus Christus derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit. Und wir sollen so werden wie Jesus, so sein wie Jesus, sich verhalten so wie Jesus. Ja, gar nicht komisch werden, gar nicht komisch werden. Du brauchst keinen anderen Erlöser. Du musst nicht auf die, irgendjemand warten. Die Erlösung ist da. Werde so wie Jesus. Und das ist, wie geschehe wie du gesagt hast, der König der Herrlichkeit kommt in einem Stall zur Welt. Kannst du das vorstellen? Ich nicht. Der Allmächtige, der Schöpfer aller Dinge, wird in einem Stall geboren. Ja, wenn er in Deutschland zur Welt gekommen wäre, wäre er vielleicht im Saustall zur Welt gekommen und nicht im Schafstall. Ja, irgendwo. Der Herr der Unendlichkeit wird so endlich, so klein kariert, so eng kariert. So kommt er zu uns. Ich kann es nicht, verstehst du? Begrenzt, lässt sich begrenzen. Jesus nimmt unsere Natur an. Ja, er nimmt das, was man ihm anbietet, ja, was man ihm zur Verfügung stellt, was die Maria mitgebracht hat, die Windeln da. Werde einfach und schlicht. Er verließ den Himmel, er verließ die ganze Herrlichkeit und kommt in einem Stall, um aufzuräumen. Ja, du weißt gar nicht, wie manche Messis leben. Ja, die haben so viel durcheinander. Und da kommt der Heiland, da wird aufgeräumt. In der Bude, da wird es Ordnung gemacht. Jesus macht aus allem was. ja, Er macht aus Sünder Heilige. Stell dir mal sowas vor. Das ist der Heiland. Er macht aus Versage Gewinner. Das macht der Heiland. Ja, er macht aus Kranke gesund. Da wirst du plötzlich heilen an deiner Seele, an deinem Geist. Und dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Nicht wie es deinem Körper geht oder deinem Geist sondern wie es deiner Seele geht. Und wenn Jesus in deinem Leben ist, in diesem Stall Ordnung schafft, verstehst du, dann hast du Frieden. Er macht aus allem etwas, aus Verzweifelten, macht der Glaubenshelden. Ja, aus missbrauchten Menschen kann er etwas Brauchbares wieder machen oder wieder normalisieren und in Ordnung bringen. Der Herr kann ja, sogar den stinkenden Lazarus zum Leben erwecken. Lazarus, komm doch raus mal. Komm, da muss das nicht dein Platz hier da unten in dieser Gruft. Er macht aus jeder Situation das Beste. Aus fünf Brote macht er ja, einen reich gedeckten Tisch für tausende von Menschen. Er ist derselbe. Er hat sich nicht verändert. Aber er möchte, dass du auch aus, aus allem was machst. Versuch doch mal, zu, aus fünf Brote was zu schaffen. Versuch mal, aus kleinen Dingen nichts zu machen. Ja. Er ist derselbe. Ja, er hat Gott ausgelebt. Und genau das ist, was der liebe Gott will, dass du den ganzen Tag über, auch jetzt, nicht nur in Advent und in Weihnachtszeit, dass du Gott auslebst, praktisch auslebst. Gott ist ein praktischer Gott. Immer derselbe. Ja, als Kind, lebe mal das Kind richtig aus, als Mann oder Frau, lebt mal die Persönlichkeit richtig aus. Er ja, nahm zu an Gnade und Weisheit. Das war Jesus. Da steht, obwohl er Sohn Gottes war, aber er musste zunehmen an Gnade und Weisheit bei Gott und bei den Menschen. Auch wir müssen zunehmen und immer gescheiter werden, immer flotter werden, immer geschickter werden, immer klüger werden. Auch das müssen wir. Weißt du, die meisten Leute denken, es macht alles der liebe Gott. Nein, ich muss es machen, mir wird nichts erspart. In aller Liebe. Wir folgen einem Jesus, der in Bethlehem geboren wurde, dort gelebt hat, im Stall zur Welt kam, der hinabstieg bis an den tiefsten Örter der Unterwelt, zwischen uns und Gott, ist die Mauer gefallen durch Jesus Christus. Ich bin nicht mehr so kompliziert. Nur noch beten. Weißt, manche Leute fragen, wie viele Stunden am Tag betest du? Ja. Und die denken, da muss was Großes sein. Nein, der Herr hat gehandelt, gearbeitet und morgens in aller Früh, bevor die Sonne aufging, ist er auf den Berg gestiegen hat gebetet. Und das war alles. Nicht den ganzen Tag auf den Knien gerutscht. Jesus war ein ganz normaler Bürger. Ein Jude war er. Ja, denn niemand mochte... Sogar Jesus hat Bart gehabt. Sogar man hat in seinen Bart gerauft. Steht das in der Bibel mal? Ja. Ja, war ganz nur natürlicher Mensch. Musste verraten werden von dem Judas. Wer ist das? Obwohl er göttlicher Natur war, musste verraten werden von dem, der ihn gut kennt. Und der, der dich gut kennt, wird dich verraten. Ich habe mal in der Bibel, also in kannst du deine Prophetie bekommen? Weißt du, ich sitze, stehe, oder stehe in der Versammlung und predige, und dann lese ich ein Bibelwort aus der Bibel: die dein Brot essen, werden dich verraten. Und damit muss man leben, dass du verraten wirst, ver, ja, ausgeliefert wirst den hohen Priestern und den Juden, den komischen Menschen da. Gott lässt aus Liebe. Alles, wie sich mit sich selbst machen hier. Dieser Jesus, ja, er kämpft nicht groß. Er lässt es geschehen. Und Bruder und Schwester, ich sage dir ein Geheimnis. Lass die Dinge geschehen, wie sie geschehen. Kämpf nicht groß. Sei nicht so kompliziert. Lass Gott an deinem Leben teilnehmen. So wie Jesus. Er ja, hat alles studiert. Alles, was in deinem Leben passiert, so nacheinander. Der himmlische Gott lässt alles stehen, die ganzen Gesang und Jubel allen Halleluja und Hosianna und kommt hier auf diese Erde. Weihnachten ist, ich habe einen gnädigen Gott, einen gütigen Gott. Das ist Weihnachten. Und weißt du, was der liebe Gott von dir und von mir will? Dass wir lieb sind, dass wir freundlich sind, dass wir sanftmütig sind, dass wir umgänglich sind dass wir verständlich, verständnisvoll sind. ja, Sanftmütig und Demut, das ist sein Markenzeichen. Und das ist, was Gott will aus unserem Leben, dass es wird, weißt du, dass wir einfach uns gesetzt haben, einfach die ganze Hefe, die ganze Bitterkeit, dass sich alles gesetzt hat, das wird schon alles recht werden. Gott wird es schon fügen. Der Mensch soll Gott werden. Und Gott ist Mensch geworden. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Ja, die, das Volk, das im Dunkeln lebt, Josiah Kapitel 9, Vers 2, das sieht ein großes Licht. Hast du dieses Licht begriffen? Studiere mal das Leben Jesu. Das hat er alles durchgemacht, damit wir verstehen, wenn wir göttlich werden wollen, müssen wir denselben Weg gehen. Das gleiche durchmachen, das gleiche durchleben, das gleiche erfahren, das gleiche schlucken, den Kelch bis zur Neige austrinken. Seit Weihnachten ist Gott mit uns oder können wir mit Gott sein, ja, seit Weihnachten. Mit ihm beginnt eine ganz neue Zeit, eine Zeitrechnung, wir schreiben nach Christus, nicht nach der Zeitrechnung, sondern nach Christus. Und ich wünsche ja uns heute eine gesegnete Zeit, dass wir immer Verbindung mit dem Vater haben, so wie Jesus immer Verbindung mit seinem Vater hatte. Das konnte er haben an allen Orten, ob er im Tempel war, auf, beim Fischen war oder irgendwo auf dem Berg war. Er hat immer Verbindung mit dem Vater gehabt. Und du kannst Verbindung mit Gott haben. Seit Jesus hat unser Leben eine ganz andere Struktur. Auch wenn unser Körper schon alles erstorben ist, alles kaputt ist, haucht er uns neues Leben wieder ein. Wir können wieder aufstehen. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und grüß die Mama. Ja. Jesus, ja, in Jesus haben wir den Schlüssel gefunden für ein gottseliges Leben. Das hat uns Gott gegeben. Wer den Sohn aufnimmt, wer so anfängt zu leben, wie der Jesus damals gelebt hat, der wird Kind Gottes werden. Der bekommt Macht und Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Der bekommt die Schlüssel des Reiches Gottes. Fürchte dich nicht, Maria. Das war die Topmeldung Und das ist auch die Top-Meldung hier in unser Leben, in den, Zeit, in den Krisen, wo wir alles durchmachen. Gott investiert sich in uns. Fang an, so zu leben, wie Gott leben würde. Und wir haben eine Aktion in Stuttgart gemacht, mit unserer Jugend. Einfach, wie, denn die waren faul, die Bibel zu lesen oder zu studieren. Da habe ich gesagt, ihr müsst ganz kurz etwas machen. Frag, was würde Jesus tun? Frag einfach in deinem Leben, was würde Jesus tun, wie würde er reagieren? Und und dann haben sie so ein Armband bekommen, so, damit die jungen Leute wissen. Und da stand drauf, was würde Jesus tun? Frag dich ständig für dein persönliches Leben. Dann hast du mehr wie tausend Bücher studiert und Bibelkurse durchgemacht. Was würde Jesus tun? Euch ist der Heiland geboren. Das ist diese Meldung. Erkenne Jesus und fange an zu leben so wie Jesus, zu agieren wie Jesus, zu reden wie Jesus, zu lieben wie Jesus zu geben wie Jesus, er hat alles gegeben, und wenn er nichts gehabt hat, hat er aus allem was gemacht, verstehst du? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, dass wir Jesus, ja, dich in Jesu Gestalt erkennen und erkennen durften, und dass wir spüren durften, er war einer von uns, er war nicht etwas Großes, Gewaltiges, er war ein ganz normaler Mensch, und Herr, Hilf uns, dass durch den Heiligen Geist, durch die Liebe Gottes wir ganz normale Bürger werden und das erreichen, was du damals bei der Schöpfung im Paradies erreichen wollte, wolltest, lasset uns Menschen machen. Wir wollen richtige Menschen sein, nach dem Willen Gottes, nach dem Plan Gottes, geschaffen zum Lob und Dank des Herrn. Vater, segne jetzt alle meine Geschwister und Freunde, wo sie auch immer sind, und lass sie so kleine Christusse werden. Lass sie so kleine Heilande werden. Lass so, ja so Gesundmacher werden, dass wir Menschen ermutigen, dass wir Menschen dienen, dass wir für die Menschen sind, so wie du, Herr Jesus, für die Menschen gewesen bist. Segne alle meine Hörer jetzt, wo sie auch sind, Vater, in Jesu Namen. Danke. Amen.